0: omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studio-niveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hallo, daar zijn we weer. Goedemorgen. Hallo, aflevering 23 alweer. En um, vandaag gaan we het hebben over wat er allemaal komt kijken bij het schrijven naast het schrijven. Maar, first things first... Eerst even een hele dikke dankjewel aan Kim en Annemiek voor het doneren op Petje Af. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Dus dankjewel Kim en Annemiek. Dank je. En dan dacht ik, ik ben eigenlijk ook wel even benieuwd, Stephanie. Want jij bent natuurlijk op schrijfresidentie geweest. Oh ja. Wat, wil je daar iets over vertellen? Want uh, je bent echt een paar weken weg geweest, hè?
1: Ik ben nog maar een weekje terug en het leek al ja. ver geleden. Ja. ja, De schreefresidentie, het was goed, het was leuk uh, om uit mijn eigen omgeving weg te zijn... Om, um, ja, in een huis te zijn. Uh, het huis waar ik logeerde was van iemand die zeer creatief was. Dus in elke ruimte werd ik ook geprikkeld door schilderijen, door fotoalbums, door uh, de geur van verf. Um, ja, het was, het was leuk. Het was goed. Het was ook goed om um, ontzorgd te zijn op een of andere manier. Omdat, ja, het moet niet allemaal onmiddellijk opgeruimd zijn. Dat zie je dan wel terug als je vertrekt. Uh, dus het was echt heel fijn om de focus te kunnen leggen bij schrijven. En uh, ja, verandering van spijs doet eten en uh, verandering van locatie schrijven, denk ik. Ik wil het zelf als een ver verleden, uh, Emilie je weet al, ik heb het nog niet zoveel gedeeld, maar ik ben bij terugkomst eigenlijk onmiddellijk de volgende dag uh, gestart als stagiaire bij kunstencentrum Kaap um, als um, productielid bij het programma Literatuur en Reflectie. Dus ik ben eigenlijk van een absolute ja, prikkelarme omgeving in een volledige prikkelvolle omgeving terechtgekomen en erin vlogen. Dus het is waarschijnlijk daardoor dat al lijkt alsof dat de residentie <lacht> ver, ver, ver achter mij ligt. Maar een nieuw avontuur is
0: begonnen voor mij ondertussen. Leuk, leuk. Ik ben heel benieuwd wat voor leuke dingen, leuke dingen je daar allemaal gaat doen bij Kaap. Ja, productie
1: is een beetje de leem tussen programmatie en, en techniek en uitvoering. Dus het leuke is dat je zo van alles wat meekrijgt, uh, van begin tot eind. En dat je daar ja, als leem tussen alles je voegt. Um, dus ik vind dat eigenlijk heel, heel spannend. Uh, ook om zo dicht bij auteurs te mogen zijn en te zien hoe achter de schermen alles er aan toe gaat. Uh, want ja, het is het onderwerp van vandaag trouwens. Wat komt kijken bij schrijven naast schrijven? Um, voor auteurs, dat zie ik nu, is dat een heleboel. Dat is uh, reizen, lezingen doen... Um voordrachten, netwerken. Uh, maar goed, wij zitten nog niet helemaal in dat stadium, hè, jij en ik. <lacht> wij zitten nog in het schrijven, schrijven. Nee. Uh, maar ook daar, denk ik, Kimi, als ik er onmiddellijk mag induiken van jou, dan denk ik met uh, 23 afleveringen op de teller uh, en al redelijk wat mensen gesproken te hebben, aspirant-auteurs en auteurs, um, dat ja, schrijven is niet gewoon schrijven. Ik denk dat... Uh, op de dag van vandaag, een schrijver het zich niet kan permitteren om gewoon bij het uh, schrijfvak uh, of bij het louter schrijven te blijven. Uh, maar dat we toch moeten, uh, ja, onszelf ook een beetje in de markt zetten. Dat zou een eerste puntje zijn.
0: Ja, dat is precies waar ik ook mee uh, was begonnen. Ik denk... Uh... Jezelf opsluiten op een zolderkamer en afsluiten van alles en iedereen... dat, dat is tegenwoordig niet meer uh, hoe het schrijversvak eruit ziet. Dus ik heb inderdaad ook uh, opgeschreven... Van, je moet eigenlijk vanaf het begin al ja, een soort marketing doen. En dat, dat klinkt dan zo groot en zo... maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen van dat je mensen meeneemt... in wat je aan het doen bent. Uh, en dan bedoel ik natuurlijk op social media... En dat is ook wat we van meerdere gasten al hebben gehoord. Hè? Van wacht niet tot je boek af is. En dat je dan uh, nog iedereen moet vertellen dat je een boek hebt geschreven. Maar ja, ja. neem mensen eigenlijk vanaf het begin mee in wat je aan het doen bent.
1: Mm -hmm. Ja, nee, klopt. Dat uh, is ook een puntje dat ik opgeschreven had. Um, dat het belangrijk is om mensen mee te nemen in jouw verhaal. En dat social media zich daar perfect voor leent. Ik uh, denk als we over marketing en P PR spreken, dat dit wat meer onder public relations valt, die free publicity, waarin dat je jouw verhaal kan delen en dan eigenlijk hoopt dat het opgepikt wordt door anderen, dat ze meevolgen. Ik uh, denk dat dat trouwens ook iets is wat gewoon in deze uh, tijdsgeest meer leeft, die storytelling. Dat mensen willen meegenomen worden ja. in een verhaal. Het stopt niet gewoon bij... Ik denk bij grotere merken ook, ja, als ik aan Apple denk, het gaat niet om de telefoon, hè. het gaat om de hele beleving, om de customer experience, het binnengaan in de winkel, het strakke, alles moet kloppen. Um, en ik denk voor ons um, dat dat ook zo moet zijn. Um, hoe dat dan precies moet, dat weet ik ook niet, ik probeer maar wat, um, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is...
0: Ja, ik weet ook niet of daar daar regels voor zijn voor hoe dat moet. Ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier moet doen en dat het juist uh, uh, jouw persoonlijke, en daar komt dat woord wat iedereen tegenwoordig roept, maar authentieke manier moet zijn om uh, mm -hmm. ja, dat mensen jou leren kennen. En ik denk dat dat mensen over de streep trekt om een boek te kopen of niet.
1: Ja, ja, absoluut. Ik heb trouwens een vraagje, want ik denk dat wij dat wel een klein beetje anders aanpakken, jij en ik, als we het over dus PR hebben, uh, die Public Relations, Free Publicity. Ik zet er redelijk in op Instagram, uh, Facebook iets uh -huh. minder, uh, LinkedIn, ik helemaal niet eigenlijk. Jij wel, Yemi, wil je daar iets over delen?
0: Nou ja, LinkedIn, ik heb een soort haatliefde verhouding met LinkedIn. Af en toe doe ik een poging en dan, dan post ik daar weer, weer wat dingen en dan blijft het ook weer liggen. Ik focus mm -hmm. me ook vooral op Instagram. Um, en het voordeel is dat je tegenwoordig dingen gewoon zowel op Instagram als op Facebook kunt posten. Mm -hmm. um, dus dan doe ik één post vaak ochtends op Instagram en, en smiddags of s avonds op Facebook. Dus ja, dat, heeft, dat is geen extra werk. En dan deel ik het daar ook met de mensen die me nog niet volgen op, uh, op Instagram. Of gewoon actiever zijn op Facebook. Um, maar daar, daar stop ik ook niet heel veel energie in. Mijn energie zit vooral in, uh, in Instagram.
1: En dan doe je wel dezelfde content als op Instagram, ook op Facebook. Het is niet dat je het daar aanpast of ja. zo.
0: Nee, soms een heel klein beetje omdat je linkjes of tags en zo dan niet gebruikt op Facebook. Mm -hmm. uh, of dat, dat past dan niet hetzelfde. Uh, mm -hmm. Maar nee, ik wil daar niet te veel tijd aan kwijt zijn.
1: Nee, snap ik. En dan, uh, ja, marketing is een klein beetje anders. Marketing is meer um, de gerichte zichtbaarheid. Um, dat gaat iets verder dan uh, PR. Omdat je daar dan misschien... Uh, ja, een centje er tegenaan hooit, zoals bij advertenties of een
0: bericht promoten. Heb je dat al gedaan? Nee. Nee, ik denk... Um, misschien komt dat nog, maar ik geloof daar niet zo heel erg in eigenlijk. Ik, heb het, ik ben ooit ook fotograaf geweest en toen heb ik het wel eens gedaan, maar het leverde me eigenlijk nooit iets op. Um, misschien deed ik het ook niet goed. Ik denk ook als ik dat zou doen, dan zou ik daar ook eerst meer in willen duiken van hoe kun je nou echt een goede advertentie maken en hoe zorg je dat, dat echt, hoe kun je dat testen. En um, ja, dat, dat is niet, dat, eigenlijk vind ik dat ook gewoon niet zo leuk. En dan uh, is het ook lastiger om daar uh, helemaal in te duiken. Mm -hmm. Ja, snap ik.
1: Ik heb het wel al gedaan, Emmy. <laughs> ik denk dat ik jou dat ook al verteld heb, maar ik ben niet zeker. Ik weet het, ja, ja, ja. Nee, ik, ik, inderdaad, ik volg je. Ik denk dat, um, ja, voor mensen die schrijven, hoe doe je dat dan? Welk bericht moet je dan promoten? Is dat een selfie? Is dat een stuk tekst die daarom niet altijd veel zegt? Ik denk als je poëzie schrijft of, of korte teksten of quotes, dat dat iets makkelijker is. Maar voor een roman, als die nog niet is uitgeven, als je nog in de manuscriptfase zit, is dat misschien wel moeilijk. Um, fan van advertenties. Ja, ik weet het niet, want zoveel ervaring heb ik er niet mee, maar ik ben wel van de vooruitgang. Ik heb wel graag dat ik zie dat, dat ik vooruit ga en um, ik ga voor en ik wil ervoor gaan. En toen ik vorig jaar begonnen ben met de stiftgedichten, maar dat leent zich ook perfect voor Instagram, die stiftgedichten, omdat ze mm -hmm. visueel Um, ja, gewoon goed zijn. Dat ziet er mooi uit. Het is een boekenpagina. Het is zwart-wit. Je wordt onmiddellijk gegrepen door het beeld. En toen in december heb ik wel, um, ik denk, drie, vier keer een berichtje gesponsord. Maar heel laagdrempelig hoor. Zo voor vijf euro. Omdat ik zo benieuwd was van, ja, wie bereik ik dan? Oh, ja, bereik ik dan toch nieuwe mensen? Um, ja, en ja, ik had daar wel wat return op gehad. Dus daar was ik wel uh, blij mee. Dus als ik met die beperkte ervaring advies mag geven, um, dan zou het zijn, als je het doet, begin misschien met een klein bedragje, terwijl ik weet dat iedereen zegt, je moet je met een groot bedrag beginnen, om een groter bereik te hebben. Ik ben daar geen mm. voorstander van in deze fase. Um, maar dat zou wel aankomen voor een post die visueel goed is. Dan zou ik niet op een post, waarbij dat je heel veel tekst geschreven hebt, dan niet. Um, iets waarbij dat je in één aanblik de aandacht, aandacht uh, van jouw doelgroep hebt. Um, en dat het ook duidelijk is, dat er niet moet gelezen worden, eigenlijk. Dat zou wel mijn, mijn tip daar zijn.
0: Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld een... Uh, uh, als je cover bekend is, hè, de omslag van je boek, als oh. je die deelt, dat, dat zou echt iets tof zijn met een datum erbij van wanneer het uitkomt, of... Dan kan ik me voorstellen dat je zoiets doet, maar nu denk ik ook ja, mijn posts zijn er ook niet zo geschikt voor. Um, ja, dat, dat zou dan zou ik het misschien wel doen, ja.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Nu ook nu je zegt ja, mijn posts zijn er niet geschikt voor. En daarmee bedoel je dan dat je zo moet een doelgericht een post gaan maken. Um, om een advertentie te kunnen doen. En dan denk ik ook van. Ik denk ja. dat we dat altijd kunnen beamen. Met alles dat wij al doen naast het schrijven. Want deze podcast is ook iets dat wij doen naast het schrijven. Overschrijven. Dat je soms ook niet meer aan het schrijven toekomt.
0: Mm -hmm. Ja, precies. En ik ben al lang blij als ik aan het schrijven toekom. Ja. En nog af en toe tijd heb om een post op Instagram te zetten. En, uh, en alle dingen die voor de podcast uh, moeten. Of, nou ja, moeten klinkt dat zo, maar nou ja, dat, 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 horen gewoon, dat is niet alleen opnemen en online zetten. Daar, hoort be, daar gaat best veel tijd in zitten, uh, wat ik heel leuk vind om te doen. Maar die tijd kan ik niet meer ergens anders aan besteden. Dus um, ja, dan, dan zijn de dingen die ik toch ook niet zo leuk vind, en waarvan ik niet geloof heb dat het resultaat gaat hebben, uh, ja, die geef ik geen prioriteit aan. Ja, nee, snap ik, snap ik. Hé, hey, wat heb jij nog meer aan? Want ik heb bijvoorbeeld ook nog opgeschreven research. Dat, dat hoort aan de ene kant wel bij het schrijven. En aan de andere kant is het natuurlijk geen schrijven. Uh, want zeker als je heel uitgebreid research moet doen voor je boek. Dan zit je ook soms gewoon een dag in een archief. Of uh, uh, ja, op hele andere plekken dan achter je computer waar je aan het schrijven bent. We hebben daar natuurlijk aflevering 19 al uh, uitgebreid over gesproken. Uh, maar dat is denk ik wel iets waar, waar mensen ook soms helemaal geen beeld van hebben als ze een boek lezen, uh, hoeveel research daar dan in zit.
1: Ja, ik heb ooit een keer in, de, in een voorwoord van een boek gelezen dat met, um, ja, of ja, het, het voorwoord was met elke oude man die sterft gaat een volledige encyclopedie verloren. En toen dacht ik van, oh, dat is mooi, dat is waar. Mm. En ik denk ja, ik, ik denk met een boek dat dat bijna een beetje hetzelfde is. Zo van, er, zit, er zit een leven in een boek, hè. Echt. Ja. Wauw. Ja. Um, een, een beetje, ja het is, ik spreek van de hak op de tak, maar weet je wat ik ook zo gek vind met een boek? Je bent daar zo lang mee bezig. Er kruipt een leven in. En dan kan een boek zich tot in de eeuwigheid blijven vermenigvuldigen. Met een schilderij, wat ook een vorm van kunst is, heb je dat niet, hè is het origineel en dat blijft het origineel. Alleen het origineel kan verkocht worden. Ja, oké, okay, dan heb je kopieën, maar dat, dat, dat heeft niet meer die waarde. Dat wel dat niet. Maar bij een boek, it goes on and on and on. Dat vind ik echt zo gek, want die inspanning is zo groot. Ja, ja ik vind dat waanzinnig. Um, ja. Dus ja, de research, ja, die, die zien mensen um, niet... Ik moet ook denken ja. aan binge watching eigenlijk. Als er zo'n serie uitkomt op Netflix, ik ben nogal fan van The Crown. Uh, daar zitten ook ja. jaren dames in. En dan komt dat uit. En dan leg ik hier echt uh, twee dagen in mijn zetel. En dan is het voorbij. En dan denk ik: oh my god, dit heb ik hier in, in twee ja. dagen, twee keer vier uur, in acht uur. We zijn in een dag. Heb ik dit uitgekeken, voorbij dag tot nooit meer. <laughs> en er zit zoveel werkuren, zoveel planning, zoveel crew, productie op, um, ja, wauw, nee, dat beseffen we niet ja. altijd.
0: Nee, klopt. Ik las vandaag toevallig ook op Instagram van een collega schrijver die iets aan het uitleggen was over research en die zei, ik denk dat 20% van alle informatie die ik uh, opzoek in mijn researchfase uiteindelijk in het boek terechtkomt. En dan denk ik nog dat het veel is, 20%.
1: Ja, waanzinnig is dat. Maar goed als het die ratio aangeeft, van alles meer zou te veel zijn. Dan zou je meer willen tonen, kijk wat ik weet, denk ik ook wel.
0: Ja, en dan, dat zei zij ook hoor, dan wordt het ook een soort encyclopedie in plaats van een verhaal. Ja, ja een verslag. Nee, euh, naast schrijven, ja, ik denk
1: netwerken niet. Um, dat is een hele grote. Voor mij valt dat niet onder social media, ook al kun je op social media netwerken. Um, maar de laatste tijd, ik weet nog um, dat ik mij in december had voorgenomen, december wordt mijn netwerkmaand. Uh, en sindsdien is dat niet meer gestopt. Um, want een keer dat de bal aan het rollen gaat, blijft die rollen. Dan op elk event leer je nieuwe mensen kennen. En dan wordt de huid op iets anders. Of dan wil je naar iets anders gaan zelf. Um, dus ik merk dat de laatste maanden er ongelooflijk veel tijd in uh, boekenvoorstellingen kruipt. Um, in ja, um, social events... Um, dus daar ben ik heel hard mee bezig. Ik vind dat heel interessant, omdat ik vind um, dat ik daar als uh, beginneling heel veel nieuwe informatie op pik. Uh, Zo was ik onlangs ja. een boekvoorstelling. Meestal zijn de uitgeverijen of is de redacteur daar ook, en die geeft dan uh, een woordje uitleg. En uh, een van die uh, redacteuren zei dat hij graag verleid wordt door de schrijver. En toen dacht ik, wauw, ja, inderdaad, het is, wij moeten hen overtuigen. En dat is niet zo statisch als, hey, ik heb een goed concept, of stel je voor dat je goed kan schrijven, hey, dat je een geniaal bent. Daar stopt het niet. Je moet ook wel het spel meespelen en de aandacht trekken en um, tonen, kijk, dit kan ik, dit wil ik, um, daar wil ik naartoe. En dat treft mij. Ik wist dat wel, maar toch niet echt. Het is pas door op die events te zijn dat ik meer en meer besef dat wie dat je bent, en ik denk dat het daarom ook is um, dat wij energie stoppen in onze social media, dat wie dat je bent bijna even belangrijk is, soms belangrijker, dan wat dat je precies doet. En ik begin dat meer en meer te beseffen. Um, en dat is iets ja. wat ik twee jaar geleden echt
0: niet wist. Nee, ik dacht, moet ook denken aan wat Remco Volkers uh, zei hè, in de, toen hij te gast was bij ons. Dat het voor hem ook belangrijk is van: Goh, zie ik het zitten om jou op mijn verjaardag uit te nodigen. Want wij moeten samenwerken. Dus ik wil gewoon jou leuk genoeg vinden om, uh, om dat te kunnen doen. Denk, ja, en daarom is het ook zo belangrijk dat je, dat je veel van jezelf ook laat zien. En dat kan inderdaad uh, op social media, dat kan op dat soort netwerken. Wat jij noemt, hè, wat jij beschrijft aan netwerken, denk ik, is. Uh, als ik er even een term aan zou moeten geven. Netwerken op macroniveau. Maar je kunt ook netwerken op microniveau. Wat ik dus bijvoorbeeld doe. Is elke kans die er is. Mensen vertellen over dat ik aan het schrijven ben. Oh, um, ja. Misschien is het wel een mooi voorbeeld. Uh, dat ik afgelopen woensdag. Bij zwemles zat. En mijn schrijfje had meegenomen. Omdat ik voor een nieuw hoofdstuk nog wat uh, wilde schrijven. En dat er iemand naast mij zat. En die zei. Goh, schrijf jij nog met pen en papier? En ik zei ja. En het is ook nog een boek. En ik dacht. Haha, weer een kans om iemand uh, ongevraagd op te zadelen met de wetenschap dat ik een boek aan het schrijven ben. En dat uh, vond ik in het begin heel spannend en soms nog wel. En het is ook wel fijn als er een beetje een aanleiding is om over te beginnen. Maar uh, ja, ik vertel wel gewoon ook aan iedereen, als het maar even kan, dat ik aan het schrijven ben.
1: Goed zo, Emmy. Wie weet was die persoon, zijn schoonbroer of schoonzus, van gewoon de redacteur bij een uitgeverij.
0: Je weet het niet, hè? Je bent altijd vijf stappen verwijderd van waar je wil zijn, toch? Op zes, ik weet even niet het juiste aantal. Of je, je, zes mensen verwijderd van, van waar je wil zijn. Dus, uh... Precies. Nee, het is waar. Um, dat, dat doe ik te weinig. Omdat ik nog te veel
1: um, schaamte. Ik heb geen ander woord, het is niet het juiste woord. Maar soms voel ik dat toch nog. We hebben daar ook al uh, vaak over gehad in andere afleveringen zo... Dat toch niet altijd. Het is de ene dag buiten de andere hoor. Zeker genoeg voelen. Um, en dan maar niet zeggen. Dus ik moet dat echt leren van jou. Ik moet dat overnemen. En um, dat ik een boek schrijf als ik ergens ben. Vaak zeg ik, oh ja, nee, nee, nee. Ik ben gewoon, uh, soms zeg ik, ik, ben gewoon werkloos.
0: Ja, dat kan ook. Um, <laughs> maar ik zou het... Ja, weet je, het moet goed voelen voor jezelf. Hè? Het, mensen merken het ook als je er niet zeker over bent. Dus dan komt ja. je boodschap misschien ook niet over. Dus het is wel belangrijk dat je... Denk ik dat je daar een goed gevoel zelf ook bij hebt. Ja. Hey, en dan nog iets anders wat mensen misschien ook niet weten. Alhoewel onze luisteraars misschien ook gewoon wel natuurlijk. Maar wat schrijvers ook veel doen of moeten doen. weet Ik weet niet of je het moet doen. Er zijn er ook misschien schrijvers die het niet doen. Maar is lezen. Mm. Ja, ik denk ik lees graag. Dus dat is voor mij geen straf. Maar ik lees ook inmiddels wel boeken... Uh, op een andere manier om er ook gewoon van te leren. van Wat, wat vind ik nou leuk? Wat iemand hier schrijft? Wat weet ik goed? Wat, wat, wat raakt me? Wat maakt dat ik dit boek uit wil lezen en een ander boek eigenlijk liever wegleg? Uh, ja Daar leer je gewoon ook heel veel van als schrijver.
1: Mm -hmm, absoluut. Um, ja, ik, ik studeer um, schrijven aan de academie. En uh, daar gaat er meer tijd uh, naar lezen dan naar schrijven, zou ik zeggen. Um, dat is zo belangrijk, dat technisch lezen. He. Uh, waarom is een tekst goed? Um, vaak is het heel moeilijk om te zeggen waarom een tekst goed is. Um, als een tekst niet goed is, zie je dat heel snel en kun je snel zeggen waarom. Maar eigenlijk echt benoemen, waarom is die goed? Ja, dat is een stukje moeilijker. Dus um, dan leren ontleden, dan leren lezen dat twee uur op één pagina staren, dat kan soms heel, heel interessant zijn. Dus als je voor jezelf lievelingsboeken hebt en denkt van, amai, die kan zo goed schrijven, zo mooie passages. Ik raad je aan uh, om een kopietje te nemen en uh, te beginnen markeren op die kopie waarom je het goed vindt, wat je goed vindt, om mm -hmm. dat echt te weten en te begrijpen. Want daar haal je inderdaad heel veel informatie uit. Ja, Ja,
0: precies. Had jij nog andere dingen die komen kijken bij het schrijven?
1: Absoluut. Ik had uh, wedstrijden. We hebben het daar ook al een paar keer over gehad. Uh, maar dat werkt ook zijn vruchten af. Ik heb, uh, vroeger deed ik mee aan wedstrijden. Uh, voor de podcast bedoel ik. En dan ging ik kijken, oké, okay, wat staat er online, oké, okay, wat heb ik nog op de plank liggen, dat past binnen dat genre. En uh, Hertjan van den Bent had hier uh, de tip gegeven om echt wel gedicht te schrijven naar die wedstrijd toe, of naar de criteria van, van die wedstrijd toe. Uh, dus ik heb dat gedaan. Ik heb meegedaan aan een gedichtenwedstrijd uh, van de stad Ronsen. Uh, het thema was feest. En ik dacht, oké, okay, ik ga niet kijken wat er op de plank ligt. Ik ga me nu echt richten op die stad. Ik had research gedaan naar die stad. Uh, ik waren in het heuveland, bekend voor de heuveltjes. Lekkere taarten, dus is uh, verkozen tot een streekproduct. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, ik ga doelgericht schrijven naar die wedstrijd. En voilà, prijs. Ik ben genomineerd en ben de tweede geworden en heb een boekenbon gewonnen. Yay! Het advies die in de eigen podcast langskomt, of voorbij kwam, sorry. Um, en het heeft zijn beruchten afgeworpen. Dus um, ja, ik denk dat wedstrijden dan ook een manier kan zijn om te netwerken weer. Om je eigen skills te improven. Um, ja, en dat komt ook bijschrijven naast het schrijven aan je eigen project. Dus dat had ik. Ja. Uh, en dan had ik nog iets opgeschreven. Maar het is wel een beetje out of the box. Um, ik doe het zelf niet, maar... Ik vind het wel een interessante gedachte. Um, dat is ambassadeurs inschakelen voor jou of voor je pagina. En oh. uh, iedereen zal wel boekfluencers hebben zien voorbijkomen. Mensen die influencen voor een vrij of, of die boeken delen en zich daarop toeleggen. En ergens las ik, ja, terwijl ik research al toen was het voor deze opname, ja, schakel ambassadeurs in voor jou. En meestal zijn dat vrienden en familie, zo'n zo soort, ja, support team. Maar ik denk dat we het daar de volgende keer gaan over hebben. Dus uh, ik ga niet te veel uh, uitweiden over dat andere. Maar ik vond het wel interessant om um, dat te doen. Om, om zo misschien, ja, je, je dichtste cirkel in te schakelen. Zo van, hé, dat is het ene wat je zelf ook vindt. Um, ja. Ja, ja. Zo micro-influencing voor je eigen pagina. Ik heb daar nog nooit over nagedacht. Maar het, het kan denk ik interessant zijn. Maar misschien kunnen we daar volgende keer dan over uitbreiden. Hè? Want dat is ook
0: het onderwerp van de,
1: de volgende opname,
0: dacht ik. Ja, heel goed. Ik had ook nog wel een aantal dingen die, ook, ja, misschien ook, die je niet verwacht. Maar ik heb bijvoorbeeld ook mijmeren en uit het raam staren. <laughs> en wandelen uh, als dingen die bij het schrijven komen kijken. Zonder dat je eigenlijk aan het schrijven bent. Ja, wandelen helpt mij heel vaak als ik vastzit in, uh, in een hoofdstuk. om uh, ja, in mijn hoofd er even eigenlijk los van te maken. maar daardoor ook weer ruimte te maken voor nieuwe ideeën.
1: Mm -hmm. uh,
0: en dat is net als met mij weer uit het raam staren. Ik vind, dat, ik vind dat soms lastig, want ik heb altijd het gevoel dat ik aan het werk moet zijn of zo. En soms voelt. Wandelen ook, maar mijmeren en uit het raam staren niet als werk. En dan denk ik, oh, ik zit mijn tijd hier te verdoen. Maar het is zo belangrijk om ja, orde te scheppen in je hoofd. Of, of ruimte te maken in je hoofd. En even niks in te nemen. Aan. Want ik ben ook nog wel geneigd om tijdens het wandelen dan een podcast op te zetten. Maar dat... Ja, dan stop ik mijn hoofd alleen ja. maar voller en, en terwijl ik juist eigenlijk dan ruimte wil maken. Dus ik moet mezelf af en toe ook gewoon echt toespreken, zeggen, oké, okay, nu ga je wandelen zonder podcast en echt even ruimte maken, zodat er weer, ja, plek is voor inspiratie en andere ideeën.
1: Mm -hmm. Twee dingen daarover. Het eerste heb ik al een keer gezegd in een andere podcast. Maar beweging brengen in je lijf is beweging brengen in je hoofd. Dus ik ga ook heel veel wandelen. Ik vind dat een van de meest inspiratievolle dingen als het op schrijven aankomt. En het tweede is, ik denk bij topsporters, is het belangrijkste na inspanning ontspanning. En wij zijn ook een beetje topsporters, want schrijven, dat is geen sprint, maar dat is een marathon. Uh, dus uh, ja, die ontspanning is superbelangrijk. Maar ik heb dezelfde neiging als jou, denk ik, om dan tijdens dat wandelen te willen podcasts luisteren soms en, en dingen bij te leren en het gevoel te hebben, ik moet iets doen. Ik weet niet wat het is, dit altijd het gevoel hebben van, ik moet iets doen, ik moet productief zijn. Uh, nee, na inspanning komt ontspanning.
0: Precies, en dat mag ook gewoon onder, tussen hele grote aanhalingstekens, werktijd. <laughs> um, want het is eigenlijk, het is gewoon onderdeel van het werk. Mm -hmm. En dan had ik nog een laatste ding, en dat is eigenlijk wat ik net ook al een beetje bij het lezen zei, maar dat is leren, dus... Volg een cursus of een training of een opleiding of lees schrijfboeken of luister podcasts. Dat is ook echt een hele goede. Ja, zorg dat je, dat je dingen leert over het schrijven. Het is wat uh, Rick van der Vlucht zei, uh, onlangs in de aflevering waarin hij te gast was. Schrijven is een ambacht. Het is niet iets wat je, uh, wat je zomaar even doet. Daar, daar moet je echt voor leren. Dingen voor leren. En, uh, hij maakte toen ook de mooie vergelijking, uh, met de houtbewerking. Als je wilt gaan houtbewerken, dan pak je ook niet een boomstam en een zaag of een bijtel en dan begin je maar. Dan ga je ook eerst een cursus volgen of YouTube-filmpjes kijken. Of weet ik, dat heb ik nu. Gisteren deelde ik daar nog iets over in mijn stories. Ik vind het leuk om taarten te maken of als er iemand jarig is bij ons in huis. Ja, dan kijk ik ook YouTube-filmpjes over uh, uh, hoe ik dat het beste kan doen. Ja, dat is. Daar moet je, je moet dingen leren soms.
1: Ik heb gezien op je social media dat je gisteren Echt een filmpje heb bekeken van een super moeilijke taart met rozen op de zeekant. En, ja. Ja, ik ken niets. Ik ga zeggen marzipijn, maar het is zeker geen marzipijn. bij geen keukenprinses, wat zag er zo
0: wauw uit. Kan je dat? En nou, dat wil ik dus kunnen. Uh, nee, het is botercrème. En uh, uh, ik, wil, ik heb die spuitmondjes allemaal. Maar ik wil dus leren hoe je dan met welk spuitmondje je precies wat kan doen. Maar goed, daar, daar moet je dus ook iets voor doen om dat te kunnen. Voor die taart kom ik langs, hè? <laughs> Goeie, dat is nou, goed. Ja. Want zoals jullie misschien weten, maar wij hebben elkaar nog steeds niet in het echt ontmoet. Dus uh, de, en we zoeken geloof ik een soort aanleiding. Maar misschien uh, is die taart. Ik ga hem voor mijn verjaardag maken. Dus dan kom je gewoon meteen. Uh, op mijn verjaardag. Wanneer ben je jaren? Dat weet ik zelfs niet. 6 mei. Duurt nog even. Maar ja, ik moet het nog leren. Hè? Dus ik ben in de voorbereidende fase. <laughs> ben je dan een stier van Sterrenbeeld? Ja. Hmm. Net zo koppig als jij met je Sterrenbeeld.
1: Ook een stier. Oh, ja. oh la la. Twee aardse types. Dat zijn de be beste matchen, heb ik ooit uh, gelezen.
0: Nou, uh, ook al zouden ze dat niet zeggen. Ik vind dat ook. <laughs> Nou, dat was het wel zo'n beetje wat ik had uh, voor vandaag, uh, Stefanie. Ik sluit uh, me aan, Bio. Ik ben ook rond met de
1: onderwerpjes.
0: Ik vind het grappig dat we, want wij bereiden deze podcast dus los van elkaar voor. En dat we dan toch best een hele hoop overeenkomsten hebben. Uh, dat is misschien ook wel logisch, maar uh, ja, dat vind ik ook wel weer grappig. Mm -hmm. Nou, dankjewel weer voor het luisteren. En um, volgende keer dus over. Uh, het belang van een support team. En uh, we wensen jullie een fijne ochtend, middag, avond, nacht, wanneer je ook maar luistert. En tot de volgende. Tot de volgende. Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt.
1: Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via
0: petjeaf.com schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het super leuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes, underscore insta en at